0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics du reconfinement, puisque on se retrouve là, especially pour ces back issues du reconfinement. Donc le principe, maintenant, je pense que vous commencez à être familier. En même temps, c'était pas non plus euh, le truc le plus difficile à comprendre. Donc chaque jour du reconfinement, on revient dans un petit format court pour vous présenter une BD euh, du comics, de la BD. On va peut-être même parler d'autres choses hein, de, de temps à autre. Euh, et euh, pour ce jour. 5 déjà du reconfinement. Euh, J'ai le plaisir d'avoir avec moi Corentin, mon de toujours, hey. euh, bah, avec qui on a fait euh, First Print. Donc, euh, voilà, ça fait plaisir de t'avoir. Hein. Je veux dire, bah, c'est pas oui, comme si t'étais souvent là. Oui, c'est vrai. <rire> mais là, je suis plus là, du coup, physiquement. C'est vrai, c'est vrai qu'on fait, on fait effectivement ce podcast à distance, puisque nous respectons les mesures euh, voilà, qui visent à limiter nos déplacements. Donc, pour l'instant, on ne se déplace pas. Et donc, bah, restez chez vous, sauf pour aller chercher peut-être des comics que vous aurez commandé chez votre libraire en click and collect après l'écoute de ce podcast on ne sait pas tout peut arriver c'est ça qui est génial avec First Print Corentin aujourd'hui tu vas nous parler de Black Hammer de Jeff Lemire et Dean Homston
1: oui tout à fait et d'ailleurs quelque part on en a un petit peu comme la dernière fois dans le thème de, de la déconstruction des héros classiques euh, encore que ce, pas forcément, euh, que ce soit pas forcément aussi déprimé j'allais dire c'est pas exactement le euh, le bon terme euh, il s'agirait plutôt ici d'une métafiction, on va dire, euh, d'ailleurs c'est comme ça que c'est listé sur, sur Wikipédia, comme ça tout, tout, tout est bien fichu, où euh, Jeff Lemire va créer un petit peu son Lost euh, tu vois, comme la série de, de Damon Lindelof et JJ Abrams et Brian, Kevong, Brian Kevogan pardon euh, C'est vraiment un petit peu ce principe-là de high concept et de mystery box, donc des, des trucs qui ont fait un petit peu les, les grands jours de la télévision euh, de Network dans les années euh, 2000. Là, il s'agit en fait de faire, on va dire, une sorte de ferme, une sorte de ferme dans un monde parallèle dans laquelle les super-héros euh, d'une ville fictive qui s'inspire beaucoup de l'historique de l'essai Comics et Marvel de... ont été enfermés. Ouais, de métropolis, de New
0: York, euh, c'est ouais, voilà. la
1: grande ville où euh, les blockbusters euh, se passent. Tout à fait. Alors, du coup, on a une poignée de personnages qui évoquent euh, tous plus ou moins des, des créations qu'on a déjà vues auparavant. Euh, on a des, un référent évident à. Euh, alors, on va dire Captain America, ce serait plutôt, euh, serait plutôt euh, Doc euh, Savage. Euh, on a une petite euh, Shazam. On a une Madame, une Madame Xenadou, on va dire. Euh, comment dire Comment s'appelle-t-elle déjà Une Zatanna, on va dire, et une sorte aussi de Elvira, qui était en comics, du coup, une, une sorte de, de crypt Keeper pour la, pour la bande dessinée d'horreur. Euh, on a une créature qui rappelle plutôt le Manhunter, enfin le Martian Manhunter, qui est tout aussi martien, en fait. Et on a euh, un personnage qui, lui, pour le coup, rappelle plutôt le, euh, le, voyage, le, le voyageur astral, le, le voyageur spatial, qui est euh, généralement Adam Strange euh, dans euh, la BD de DC. Donc cette équipe de personnages qui vient de différents horizons de la, des comics traditionnels euh, se retrouve un petit peu contre son gré piégé après avoir affronté un, un être tout-puissant, euh, le Antigode qui est une, une sorte de croisement entre Thanos, l'Anti-Monitor, Darkseid, euh, dans la crise ultime qui a coûté la vie au personnage de Black Hammer, qui est donc le super-héros, euh, euh, un petit peu le tort on va dire de cet univers là, mais on pourrait aussi dire le style puisque c'est un personnage noir euh, avec un marteau. Euh, d'ailleurs ce, ce, ce nom de Black Hammer je l'ai appris assez récemment en fait est une référence à, à, à un, un bouquin complotiste raciste qui date de, 19, de 1967 et qui en fait expliquait que euh, la marge des, des droits civiques aux états unis était... Euh, une sorte de stratégie du parti communiste pour prendre le contrôle de la liberté d'expression aux états unis donc déjà à l'époque il y avait des, des, des théories du complot vis-à-vis -vis des, euh, des mouvements libertaires euh, en Amérique bon là il se trouve qu'effectivement c'est une façon pour, euh, pour Jeff Lemire de détourner ça en faisant de ce personnage-là le premier vrai super-héros de l'historique de mmh -hmm. son monde et il se trouve ouais. que celui-là est noir donc ça tombe bien, ça colle avec ce que Lemire essaye de dire et de faire euh, et après bah, on rentre dans une stratégie qui est beaucoup plus euh, conventionnelle Là encore je vais vous épargner le comparatif à Watchmen Mais il s'agit de euh, poser des questions sur l'historique des super-héros L'historique des comics, l'historique de la fiction euh, pour enfants aux états unis donc la plupart de ces personnages qu'on a tendance à connaître du coup sont, se retrouvent vachement inversés par rapport à d'habitude. Euh, exemple pour le coup, bah, le, le Martian Manhunter de cet univers là, euh, qui s'appelle Mars Mars, euh, donc c'est vraiment, enfin vraiment le John Jones mais euh, à l'envers <rire> pour la petite blague méta. Euh, mais il se trouve que c'est un personnage gay par exemple, et qui lui en fait dans la façon dont il s'est infiltré aux états unis parce que du coup le Martian 2011, le vrai, peut prendre une apparence humaine, ben, lui, se faisait passer pour un flic, et euh, un flic était amoureux de son, euh, son partenaire de travail, et forcément, bah, ça permet aussi à l'Émir de parler un petit peu de ça, de parler de l'homophobie aux États-Unis, de parler euh, de, euh, comment dirais-je, euh, le côté un peu shapeshifter euh, du Martien. Et puis bah quelque part euh, de mettre plus de densité dans un personnage qui est quand même assez. Euh, enfin je vais pas me faire engueuler par les fans de, de John Jones, mais c'est quand même un personnage qui voilà va un peu plus loin ce, dans ce coup-ci. Euh, le Apeslam du coup lui c'est tout ce qui est euh, héros un petit peu justicier sans pouvoir de New York de l'air pulp Donc lui bah, c'est le vieux soldat, le vieux Captain America, le, vieil, le vieux héros de Brooklyn euh, euh, Bon sous tout rapport et qui pour le coup va être très heureux dans sa petite ferme Parce que ça correspond à un mode de vie qu'il aime bien Comme Superman c'est un mec qui n'est pas opposé à l'idée de vivre une petite vie tranquille euh, de fermier hein, euh, tout simplement euh, vous avez aussi, donc, euh, tu vas, vas peut-être me demander parce que je ne me souviens pas du, personnage de, de, du nom du personnage de la petite Shazamette. Euh... Ah, je, je vais te retrouver ça, je vais te retrouver ça, mais vas-y, continue. Mais elle, pour, là, elle, pour le coup, c'est l'inverse au sens où, en général, Shazam, c'est un enfant qui devient euh, un adulte en criant le nom Shazam. Elle, en criant Zafram, euh, elle devient une enfant. C'est-à-dire que du coup, bah, c'est une femme qui vieillit, qui. Euh, qui a une vie d'adulte, euh, qui devient de plus en plus âgée, etc. Et puis un jour, pendant le combat contre l'Antigode, elle crise Zafram, elle se retrouve dans son corps d'enfant, donc son corps de super-héroïne euh, infantile. Et puis une fois arrivée dans la ferme, elle est bloquée dans ce corps-là. Du coup, bah, c'est une petite fille de 10 ans qui bah, a des besoins et des envies d'adulte. Donc euh, une petite fille de 10 ans qui fume, euh, qui, euh, qui a envie de niquer. Voilà, donc c'est euh, toujours cette espèce de détournement assez rigolo, de la même façon que donc, le colonel Weird, qui est donc Adam Stretch dans, dans cet univers-là à travers le voyage spatial il a un peu perdu la raison et en fait on voit petit à petit se poser des figures très communes de la famille dysfonctionnelle américaine c'est à dire que vous avez l'ado euh, rebelle vous avez euh, le grand-père Alzheimer, vous avez le père euh, un peu dépassé par euh, le gap générationnel vous avez... Euh, le fils ou le frère euh, gay qui du coup bah, dans la famille a, du a très, très, très traditionnel a du mal à s'intégrer etc. Donc en fait ça parle en fait, de ce que Jeff Lemire adore faire, c'est l'esprit familial le chaos familial, la déprime familiale euh, de la même façon du coup ma Madame euh, Dragonfly donc, qui est la sorcière est un peu mise à l'écart du truc parce que ses mœurs se dérangent un petit peu donc c'est vraiment une saga familiale en fait très euh, classique qu'on en verrait dans, dans, dans les films d'auteurs de Sundance ou quoi mais vu par le prisme des super-héros et ça permet du coup à Lémire de d'aller chercher dans l'histoire éditoriale des personnages pour poser un regard un peu différent dessus, un peu décalé dessus. Euh, c'est effectivement assez triste, c'est assez déprimé, euh, c'est assez morose en fait comme ambiance, mais c'est génial. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est une BD qui vous fait aimer en fait la BD, qui vous fait aimer les super-héros et qui permet de poser un regard d'adulte en fait sur le truc que vous avez, avec lequel vous avez grandi, que vous avez découvert quand vous étiez gosse. C'est ça, c'est à dire qu'en explorant un petit peu les, les
0: différentes thématiques aussi, en faisant un peu ce sort de miroir euh, sur le passé de tout ce qu'a été euh, le, le super-héros, bah tu te rends compte en fait pourquoi euh, tu kiffes tellement ça et c'est aussi un petit peu ce que, ce que Jeff Lemire euh, a fait et du, du coup juste entre parenthèses, Gail Gibbons, du coup c'est son nom à, donc à la, la jeune à okay. là, Golden Gail euh, dans, de son surnom et euh, moi ce qui me fait marrer c'est juste quand même que dans le côté euh, petite fille qui a des besoins adulte c'est vachement repris aussi de Monster Girl chez dans Invincible de, de Robert Kirkman quoi
1: oui tout à fait bah bon, il y, a ple y a plein d'idées ne sont pas nouvelles hein. de toute façon Jeff Lemire mm. pas enfin n'a pas cherché à faire des trucs totalement inédits là encore euh le fait d'avoir euh, une sorte de Captain America-like euh, qui pour le coup euh, <rire> aime, bien, euh, voilà, aime bien passer la tondeuse c'est un truc que Marco Mar avait déjà fait dans Kingdom Come etc. Ouais. Donc il euh, y a des référents qu'on qu retrouve très facilement et même c'est un petit jeu de piste pour essayer de comprendre un petit peu euh, les différentes écoles de BD que lui va mettre dedans et l'univers de Black Hammer, au-delà de cette histoire, un petit peu, effectivement, comme je le disais, avec Concept, ce côté, euh, c'est pas une île comme Lost, c'est une ferme avec une petite ville rurale à côté, dont ils ne peuvent s'échapper, ils, ils se demandent pourquoi ils sont là, comment ils sont là, etc. Il euh, y a aussi, du coup, tout un univers qui s'est développé à partir de ça, avec une vraie continuité, une vraie... Euh, euh, arborescence de séries, de projets euh, vous, vous en avez un notamment Dr. Light qui euh, est une sorte de, de très bel hommage au Starman de, de, James, de James Robinson euh, vous avez aussi donc Sherlock Frankenstein qui pour le coup va plus chercher du côté un peu euh, un peu barjo, un peu Silver edge des super méchants un peu à, à la croisée des genres entre ce qu'a pu faire euh, Moore sur la ligue des gentlemen extraordinaires et aussi un petit peu avec euh, l'Umbrella Academy euh, vous avez du coup maintenant plein de séries sur les personnages en question, donc comme Barbalien, par exemple, qui actuellement a le droit à sa propre série pour revenir un petit peu sur l'origine de ce Martien-là, euh, qui devait se lancer d'ailleurs pendant le mois des, des Fiertés au départ mais bon qui a dû être repoussé suite à, ouais. à la, la pandémie hein, tout bêtement euh, le Colonel Weird aussi qui du coup a, a droit à sa propre série euh, Cosmagogue qui était complètement taré et à côté il y a des petits hommages à l'histoire éditoriale des, 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 des comics aux états unis donc vous avez Black Hammer 45 euh, avec euh, Matt euh, Jeff Lemire et Ray Fox pardon c'est Ray Fox qui écrit et c'est Matt Keen qui dessine avec euh, du coup le premier escadron euh, de, de, de troopers un petit peu inspiré par le Black Hammer pendant la, la, la seconde guerre mondiale qui sont donc des, des petits aviateurs noirs qui combattent les nazis, euh, ce qui est du coup aussi un hommage au BD militaire, au BD d'aviation pendant la guerre vous avez The Quantum match qui imagine le futur vous avez Skull digger Skeleton Boy dont, dont vous avez déjà parlé qui fusionne un petit peu Batman et le Punisher dans un, un récit justement qui interroge la relation Batman-Robin euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour mais grosso modo voilà, ouais, c'est vraiment vrai. un univers en mouvement qui, qui évoque plein de figures connues ou de moments connus de l'histoire de la bande dessinée avec toujours un propos un peu un peu curieux un peu perplexe un peu ou même fasciné par moment j'ai Black Hammer Fortify c'est assez mignon tu vois contrairement à, à ce que le sujet pourrait laisser penser il mm -hmm. euh, y a aussi que Toulouse aussi d'ailleurs que j'ai pas évoqué qui est euh, alors pour coup, qui est vraiment une, une pièce rapportée en fait de toute façon il est euh,
0: il est compris dans le tome 4 de Black Hammer en, pour la VF en tout cas
1: voilà, et où, où il s'agit grosso modo de suivre la euh, une journée de classe normale d'une enfant qui serait l'enfant de, de Cthulhu euh, Enfin d'un monstre Lovecraftien tout à fait standard Alors qu'elle est trop mignonne elle a une des petites couettes euh, avec euh, ses tentacules euh, donc c'est toujours assez marrant, il y a toujours ce côté un petit peu euh, Tim Burtonien chez Jeff Lemire de, de mettre à la fois du grinçant et du conte pour enfant qui aura mal tourné avec des trucs un peu plus sympathiques, un peu plus, plus humains, un peu plus chaleureux donc le résultat est assez, euh, assez fascinant, enfin, c'est vraiment un équilibre euh, dingue moi, que je trouve qu'il arrive à, à créer avec Black Hammer de toujours être, être à la fois entre le rire et les larmes entre euh, l'hommage très ludique à la BD et un truc très profond, très humain, très familial qui, qui a l'air de le fasciner et de, et de le transcender vraiment euh, bon bah voilà après voilà ça a gagné la, la T-Daxner Award qui vont bien hein. je pense que j'ai ouais, pas besoin ouais, de vous le vendre euh, au demeurant mais il y a beaucoup de tomes qui sont arrivés en VF euh, chez Urban Comics donc euh, moi je, le, je vous les conseillerais tous très honnêtement et limite si justement vous avez pas envie de coller à ce côté un petit peu délire familial etc. Skull Diggle et Skeleton Boy par exemple si vous aimez Batman bah c'est à lire euh, si vous aimez euh, par exemple Mister Miracle de Tom King il faudra aussi s'attaquer à Cosmagog euh, sur le Colonel Weird, enfin il y a plein vraiment de trucs qui sont perméable euh, pour se faire déjà un début de culture super-héros, mais à l'inverse, si vous aimez certains super-héros, ou certaines lectures du super-héros, vous pouvez passer par une série plutôt qu'une autre. Donc c'est vraiment bien foutu, euh, c'est aussi prévu pour être adapté, comme euh, pour euh, Jupiter's ouais. Legacy, et euh, bon là j'ai un peu plus peur, parce que c'est vrai que le, le trait de Dean Armstrong est né, Dean Armstead pardon, est assez particulier, c'est vraiment un maître du dessin, euh, qui a un style unique, euh, magnifique, euh, à la fois entre Madkin et Mignola, enfin c'est vraiment assez merveilleuse qu'il a réussi à créer donc euh, moi pour l'instant je vous dirai lisez les BD, n'attendez pas que le film sorte pour, pour vous y mettre euh, c'est de la grosse frappe voilà.
0: Ok, bah, écoute très bien et euh, comme on vous le disait donc effectivement il y a pas mal de tomes disponibles en VF chez Urban Comics hein. donc euh, les, les, les différents tomes seront dans la description du podcast euh, sur Rocha. et si vous commandez par l'un de ces liens bah, ça permet de, de soutenir notre partenaire Comic Zone et euh, nous ça nous aide un tout petit peu aussi. Donc euh, voilà il y a quatre tomes de la série principale Black Hammer euh, chez Urban, le premier est à 17,50€ et en termes de spin-off vous pouvez aussi retrouver euh, Sherlock Frankenstein et la Ligue du Mal d'un côté et « Doctor Star » de l'autre. En tout cas, voilà, « Black Hammer », c'est de la bonne frappe. Ça mériterait même qu'on en fasse un autre podcast où on ira approfondir en long et en large les thématiques des séries principales et des, des spin-offs, mais ce sera pour un petit peu plus tard. En attendant, on espère que vous en profiterez peut-être pour découvrir ces comics. Corentin, je te remercie pour ce conseil euh, on espère que les back issues du reconfinement ça vous plaît, que ça vous permet un petit peu de vous changer les idées, en tout cas c'est vraiment l'objectif, et je vous dis à très très bientôt pour le prochain back issues du reconfinement, salut Salut